1: We gaan, uh, we gaan hard, Marcel. Ik dacht dat uh, bij 10 zal wel eens een keer afgelopen zijn, maar het houdt niet op. Ja, nee, het, uh, we, ga, we gaan goed. Wat is er veel te zeggen over hardlopen? En we kunnen denk ik ook nog wel even door. Ja, zeker. En wat, wat leuk is, is echt de laatste tijd is de reacties die binnenkomen. Ja. Het is uh, echt opmerkelijk. Jij hebt, uh, jij hebt klanten gehad uh, die uh, bij jou kwamen via de podcast. Ik ja. ook trouwens inmiddels. Ja, ja. Voor, uh, voor producten van, uh, van Oryx. Dus, uh, Dan
0: moeten we eigenlijk weer, want we, we, dat vergeten we elke keer. Uh, oh ja! Maar wie, wie, wie zijn wij? Wie ben jij eigenlijk? <laughs> nou, ik, ik ben Jorin. Oh ja, van uh, Running Solutions, toch? Ja, en ik hou me bezig met, uh, met de geblesseerde hardlopers. Ik uh, ja, probeer die zo snel mogelijk op de been te krijgen. En uh, ja, jij bent? Marcel
1: van Oryx Movement Solutions. Wij doen bewegingsanalyses en daar ontwikkelen we ook technologie voor. Super cool! Ja, en de, in het kader daarvan... wij hebben volgens mij
0: exact twee podcasts geleden... over Core Stability... Uh, hebben wij een actie gedaan, hè? De prijsvraag. Ja, een prijsvraag? Ja. Eigenlijk, niet eens een prijsvraag... het was eigenlijk... wij, uh, wij hebben een, een video met vijf oefeningetjes... Uh, die hadden we bij deze aflevering. Uh, die hoorden daarbij. En, en waarom, je... wat,
1: wat, wat stond daar ook alweer in, in die video's?
0: Corsability-oefeningen. Vijf, vijf, vijf Corsability-oefeningen. Ja. En die hebben mensen gedaan. En uh, dan was de deal van, nou, als, jij, uh, als je dat post op, uh, op Instagram... en ons zijn en tag, dan uh, dat doe je mee om, uh, om te winnen. En, uh, en wat kon je winnen? Een clinic van ons. Een clinic? Dus ja, eigenlijk een looptechniek-analyse uh, plus clinic. Dus gaan we kijken. moeten we ook nog echt aan het werk ook. We gaan, we gaan kijken hoe je, hoe je loopt. En dan uh, gaan we proberen... Uh, om dat te verbeteren. Tenminste, als het beter kan. Hè? Maar het kan, uh, altijd kan altijd beter. Puntjes op de i kan altijd
1: beter. Dus daar worden in deze
0: aflevering uh, twee uh, winnaars.
1: Ja, we zouden er eigenlijk, dat moeten we even bij zeggen, ja. we zouden eigenlijk één winnaar doen voor een clinic. Want hij is super exclusief. Maar omdat we zoveel um, kregen, Ja, echt, echt veel aanmeldingen. En ook dus, heel veel uh, leuke trouwens. Ja. Eentje en, uh, heb ik echt me helemaal. Ja. Stuk omgelachen. Ja. Ja, dat, uh, Als ik eraan denk, ja. dan ga ik weer. Ja. Dus we gaan twee winnaars. Twee winnaars. Ja. Ja. Superleuk. En dan dus, uh, dat op komt, een atletiek uh, baantje gaan we dat uh, eens dus even kijken of we wat harder kunnen laten lopen. Ja. Dan, uh, het, ergens deze aflevering?
0: Komt kom zo meteen. Ja, komt echt. aan bod. Top. En dan uh, moeten we vandaag eens een onderwerp, uh, ja, veel besproken onderwerp, weet ik niet. Maar eigenlijk nooit, ik, ik hoor denk wel je wat nooit onderbelicht. Je over. Ja, het is wat onderbelicht. Ja. Dus uh, we gaan het hebben over... Heuveltraining. En dan uh, eens kijken of daar voor- en nadelen aan zitten, denk ik. Ja. Want heuveltraining, ik weet jij bent er lyrisch over. Nou,
1: ja, hier <laughs> nee. overdrijf je het enigszins.
0: J jij bent lyrisch over heuveltraining... Als, als ik het, ik heb hem, we, hebben, we hebben natuurlijk David van Hardlopen Amsterdam te gast gehad een aantal afleveringen terug. En dat ging over het beginnen met hardlopen. En uh, daar hadden we het over, nou, je moet wel een beetje voorzichtig zijn met die lopers. Hè? Als je uh, couch potato uh, bent en je gaat hardlopen, ja, wat gaan we dan met je doen? Uh, heel voorzichtig opbouwen, daar, daar ging dat over. Dat doet hij met die loopgroepen, doet hij dat echt geweldig leuk. Um, en daar, uh, ja, daar zie je dat lopers best wel, best wel op gang uh, komen en lekker bezig zijn maar heuveltraining hebben we het helemaal niet over gehad uh, in die podcast en dat is wel leuk om eens te kijken van oké okay, je gevorderde hardlopers dat dat daar belangrijk voor is, dat je er sterk van wordt, dat, dat laat dat duidelijk zijn maar kan die beginnende hardloper dat ook, want dat roep jij altijd keihard die beginnende hardloper die moet ook heuveltraining doen dan <lacht> nou, mag je mij eens
1: uitleggen waarom nu nou zit je mij hier te profileren alsof ik een of andere freak ben. <lacht> Die iedereen een heuvel op wil jagen. Nou, goed. Ja. Als jij dat wilde, vind ik dat prima. Nou ja, een van de dingen waar ik altijd een beetje moeite mee heb... en dat was voor mij een totale verandering in denken... op een zeker moment toen ik in de sport bezig was... is dat het wordt ons altijd geleerd, het wordt nog steeds bijna iedere trainer geleerd dat je rustig aan moet opbouwen. Dus op het moment dat je inderdaad uh, vanaf die shop, uh, zak met chips... en uh, dat blik bier op de bank wil gaan beginnen met, uh, met sporten in het algemeen... niet eens hardlopen, maar sporten in het algemeen... dan wordt er vaak gezegd, nou laten we het maar eens rustig gaan opbouwen. Nou, en er zijn een aantal dingen waar je kan zeggen... nou, dat is inderdaad een hele verstandige benadering. Maar de vraag is, is dat altijd een verstandige benadering... of is er ook een andere manier die misschien wel eens veel handiger zou kunnen zijn... Uh, met het oog op de toekomst. Nou, dit klinkt misschien een beetje vaag, maar dan ga ik proberen heel kort even uit te werken. Een belangrijk onderdeel in het menselijk lichaam is dat het zichzelf vooral heel erg organiseert. Wij denken dat we met onze brein onze beweging aansturen, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het is de manier waarop onze spieren zijn geconstrueerd, hoe die om al die gewrichten heen liggen, die ervoor zorgen dat jouw beweging op een soort van autonome manier tot stand komt. We hebben het volgens mij een we het over een keertje. Ja. Ik weet niet meer ja. welke aflevering. Nou, over de heupstabiliteit
0: en over de, de krachttraining. en De, 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 de core heb ik het ook in, in
1: benoemd. Als je die structuren goed genoeg traint... en ze zijn goed genoeg op elkaar afgestemd... dan komt die beweging autonoom tot stand... zonder dat jouw neurologisch stelsel daar echt heel erg veel mee van doen heeft. Ja. Alleen een belangrijke uh, issue daarvan is... hoe lager intensief jouw beweging is... Hoe meer beweegopties jij hebt. Dus hoeveel meer beweeglijkheid jij hebt in een bepaald gewricht. Hoe hoger intensief jouw beweging wordt hoe strakker de regels worden en het aantal bewegingsopties beperkt gaat worden. Mm -hmm. Dus eh, bijvoorbeeld een bal, jij kan een propje met papier, kan jij ergens in een prullenmand gooien. En als je dat met een klein boogje doet, dan merk je dat je heel veel bewegelijkheid in je schouder hebt. Je kan dat in allerlei rangen en standen kan je dat doen. Maar ga je echt een bal wegsmijten, dan zou je merken dat je bovenarm altijd in een hoek gaat van 90 graden met je bovenlichaam. Je hebben we het eerder over gehad. Ja, ja. Nou, wat is nou de crux hiervan? Op het moment dat jij echt iets wil leren, dan blijkt dat op het moment dat jij hoog intensief gaat leren, dat jouw lichaam dan automatisch naar een patroon toe trekt wat jou beschermt tegen blessures. Ja. Op het moment dat jij dan een foutje maakt, dan is het niet zo erg dat wordt een keer hersteld, dan krijg je wel schade in spier of maar je kan het niet al te vaak uitvoeren, dus je bent op een natuurlijke manier ben je beschermd tegen overbelastingsblessures. Maar op het moment dat jij heel laag intensief aan de gang gaat, dan kan je misschien wel die beweging heel erg vaak uitvoeren, maar als je dat heel erg vaak fout doet, dan loop je juist de blessures in. Dus, wat is nou de bottom line hiervan? Op het moment dat jij op een laag intensief tempo gaat lopen. en jij blijft elke stap de verkeerde fout uitvoeren. dan ben je op die manier een blessure aan het opbouwen. een overbelastingsblessure. Nou, daar hebben we het in de vorige aflevering over gehad. die
0: repetitieve van het lopen. Ja. Maar daar moeten we nu meteen even de nuance bij maken. Dat kijk, het is natuurlijk niet uh, verstandig. om iemand die uh, bijna nooit gesport heeft. Meteen volle bak een heuvel op te laten zien. Volle dat bak is, moeten we dus uh...
1: inderdaad niet willen. We moeten dus gaan zoeken naar een manier waarop jij behoorlijk uh, uh, bijna, nou ja, submaximaal zoals we dat noemen. Uh, een beweging gaat uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat je snel genoeg bent uitgeput, dat je dus niet te vaak die foutieve beweging kan uitvoeren. En bovendien het voordeel is, als jij hoog intensieve beweging gaat uitvoeren, zou je vrij automatisch naar de juiste techniek getrokken worden.
0: Ja, dat zien we ook. Hè. Als je ik heb natuurlijk. Die geblesseerde lopers in de praktijk. Maar we, dan zie je dat als we die uh, gaan bekijken van hoe lopen die lopers dan. Dan kun je bijvoorbeeld zien op rustiger tempo en op uh, dus bijvoorbeeld iemand op 10 per uur en iemand op 15 per uur zetten. Dan zie je niet dan zie je wel dezelfde persoon, maar je ziet niet dezelfde loopstijl. Nee, verre van Want, zelfs. Uh, je ziet rond 15 per uur. Misschien 14 per uur wel zo'n kantelpunt komen ongeveer. Ja, 12 ja, tot
1: 14 zit hij ongeveer. Vanaf 12 kilometer per uur, daar, daar verandert er echt iets in het looppatroon. Ja, ja. en dat is, dat, is, dat is leuk om te zien. Maar
0: dat is dus eigenlijk wat we uh, willen bereiken met die beginnende
1: loper, zeg jij? Ja, we willen eigenlijk dat jij meteen naar een, een hoger tempo toe gaat... zodat je meteen je goede techniek inloopt. Nou, maar ja,
0: dit, dit onderwerp is heuveltraining.
1: Zeker. Nou, wat is nou het voordeel van een heuvel? Dat je... Onder belasting al vrij snel een goede techniek in wordt getrokken. En omdat? omdat het zo zwaar is, kan je niet al te lang blijven uitvoeren... waardoor de kans op blessures wat lager is. Ja. Nou, waarom word je automatisch in een uh, goed, uh, goede techniek getrokken... Uh, volgens mij hebben we het eerder ook al gehad over touwtjespringen. Een van de ja. kenmerken van touwtjespringen, met name als je dat rennend kan, dan word je gedwongen om heel snel je been voorwaarts te bewegen. Dus die mag niet al te lang achter je lichaam blijven. Sterker nog, die moet zo snel mogelijk nadat je voet is losgekomen van de grond, zo snel mogelijk naar voren. Want anders blijf je uiteindelijk een keertje achter het touw haken en dan... Ja. Nou, dan zijn de consequenties met een beetje pech niet te overzien. Hè? Dan mm -hmm. afgebroken tandglazuur maakt de tandarts rekening duur, zullen we maar zeggen. <laughs> ja. Wat is nou bij een heuvel het geval dat ding loopt omhoog? Ja. Op het moment dat jij je been niet snel genoeg naar voren trekt, dat betekent dat je op een gegeven moment, nou ja, een soort van gaat struikelen. Je, je, je komt dan niet verder, je gaat dat, dat komt gewoon niet goed. Dus wat train je daarmee? Het snel voorwaarts katapulteren van je been nadat je voet is losgekomen van de grond. Mm -hmm. Een ander aspect wat daarbij komt is dat je enkel behoorlijk neutraal moet blijven. Nou, waar we het ook eerder over hebben gehad. Ja. is als jij te diep in de hoek gaat met je enkel, dat heet dorsaalflexie. Uh, dan komen er allemaal spanningen op die spieren vrij die je eigenlijk helemaal niet wil hebben. Dus het zijn een aantal facetten die ervoor zorgen dat als jij heuvel op gaat trainen. Dat jij een foute techniek automatisch eigenlijk al helemaal niet kan uitvoeren. Ja. En de andere kant van de medaille is, omdat het zo zwaar is, kan je het maar vrij kort volhouden, waardoor als je het niet goed uitvoert, je toch nog op een zekere hoogte beschermd bent tegen overbelastingsblessures. Nou, dat is in een ja. nooddop waarom maar ik er wel een redelijk fan ben van hevel, heuveltraining.
0: Maar dan hebben we het dus over een... een um Laten we, e we gaan straks wel in op die gevorderde lopers waarvoor het voor hem of haar relevant is. Maar bij die beginnende lopers, dan zul je dus bijvoorbeeld... Uh, nou, ik heb toevallig, uh, ik, heb, ik heb gisteren met een loper gelopen, uh, acht keer één minuut. En uh, met twee minuten wandelpauze. Eerste training van het, uh, het beginnerschema, wat, uh, wat ik heb geschreven. En die loper, die, uh, die heeft daar er gewoon moeite mee. Die heeft gewoon echt moeite mee en uh, die is gewoon moe. Uh, Na nou, acht keer een minuut en dat is uh, super tof dat hij dat doet. En uh, we gaan echt wel een hard, over twaalf weken, loopt hij een half uur, daar ben ik van overtuigd. Maar uh, als we dan uh, acht keer een minuut heuvelop hadden gedaan, dat, dat was, niet uh, was niet gelukt. Nee. Dus, hoe zou je dat dan uh, voor deze loper uh, inzetten?
1: Nou ja, je intervallen zou ik korter doen. Uh, uiteindelijk gaat het er niet zozeer, ik geloof nooit zo heel erg in hoe lang... Ik ben niet een, een enorm voorstander van... Uh, zeker in het begin niet dat je intervallen gaat zetten op uh, 30 seconden of een minuut. Of omdat je iemand daar juist mee dwingt om dat te gaan volhouden. Wat ik juist wil is dat hij in conditie tegen zijn grens aan loopt. Met zijn tong op zijn knieën hangt. Mm -hmm. Zonder dat hij aan het sprinten is gegaan. Dat is waar ik altijd... Dat je snel wat, wat er dan
0: gebeurd is. Maar, zeg maar de, de, wat ik bedoel is... Nou, Zo'n... Uh, Kijk, je wil cardiovasculair, dus je wilt het hart-longsysteem wil je trainen. Dus ja. dan, dat doe je door duur. Ja. Dus uh, dat doe je ook door snelheid. Maar als we in eerste instantie uh, die duur verlengen, dat die bijvoorbeeld uh, uh, zes keer vijf minuten kan of vijf keer zes minuten kan. Ja, dan kan je ook makkelijk zeggen, nou dan doen we dus wat korter. En dan doen we ook uh, vijf keer een heuveltraining erbij. Dat is dan misschien... Veel relevanter, dan heeft hij en die, die conditietraining gehad, dan kan hij steeds wat verder, want dat is wel wat een loper wil, steeds verder. Ja. Um,
1: en dan heb je ook nog dat technische voordeel van die heuvel. Ja, en niet alleen technisch, je bouwt er ook heel veel kracht mee op. En dat ja, is een ja, element ja. wat je natuurlijk bij heel veel beginnende lopers toch ziet dat het ontbreekt. Um, in feite, wat ik het liefste zou doen, kijk, niet iedereen heeft ook bijvoorbeeld een heuvel tot zijn beschikking... Ja, ja, wel. Iedereen heeft
0: een brug of een viaduct. Ja, of, ja. Er is altijd wat in de buurt waar je in ieder geval 50 meter... Ja? Uh, uh, of 40 meter wel. Wat. Je kan overal wel wat vinden. Of het vanaf
1: mijn huis is het heel moeilijk om, uh, om een heuvel te vinden. Heel erg dicht in de buurt. Jij ja, woont toch... in Utrecht Utrechtse heuvelrug toch? Nee, ik moet toch wel 10 <laughs> kilometer rijden. Dus dat wordt wel een lastig verhaal. Nou, dus... Oké, okay, dan, uh, dan uit. ik. Ik heb alleen een dijkje wat ik op kan. Maar na 10 seconden is de pret er wel een beetje vanaf. Dus nou, dat, doe dat je, ging je, niet op. Doe je, doe je een aantal keer 10 seconden. Maar wat ik met mijn, met mijn atleten ook doe, is dat ik ze eerder ook... Ik wil ze eerst op kracht goed hebben voordat ik ze eigenlijk aan het lopen heb. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen loper die zit daar op te wachten.
0: Nou het is natuurlijk een beperking als je gaat zeggen, uh, uh, eerst tien uh, weken krachttraining en dan gaan we dan eens een keer kijken naar lopen.
1: Ja. Daar gaat dat, niemand mee
0: instemmen. stemmen. Uh, dat, dus dat, dat kan niet. Nee. Het kan wel, maar dat is, niet de, dat is niet de gewenste optie. En dat is
1: een andere nee. reden waarom ik van heuveltraining wel fan ben. Het zorgt ervoor dat je automatisch ook krachttraining doet. Ja. Je maakt structuren sterker door ze op een hele natuurlijke manier te forceren in een bepaalde techniek. Exact.
0: Ja. Wat ik uh, uh, me afvraag, en dan hebben we voor die, voor die beginnende lopers dus, uh, belangrijk om dat te gaan doen... Uh, maar stel je voor we zeggen... we doen drie trainingen in de week. Dat is toch wel, uh, wel vereist... om uh, conditioneel echt wel uh, stappen te gaan zetten. Anders stagneer je veel te snel. Dan hebben we dus die drie trainingen in de week. Wil je dan elke training... Uh... Nee, ik zou er eentje pakken.
1: Ja. Nou. ja nee, Anders ga je ook uh, inderdaad juist weer te zwaar belasten. Alleen het, het punt wat ik wil maken... is dat we veel te weinig kijken naar dat element. Dat moet je echt meer integreren... vind ik, in training. Mm -hmm. um, en... Het gekke is, in andere landen is het eigenlijk, zit het er automatisch in... omdat het eigenlijk nergens zo vlak is als dat het hier is. Ja. Maar wij vergeten het heel erg. En we mm -hmm. willen vooral die lange afstanden maar lopen. Ja. Maar vergeten hoe belangrijk het is om dat heuveltje op te gaan. Ja. Dat is
0: cruciaal. Wat, uh, wat, wat, de, wat betreft de uh, beginnende loper is denk ik aardig uh, klaar. Hè? Dit is wel duidelijk. Die moeten dat gewoon gaan doen, want daar worden ze technisch beter van. Maar voor die gevorderde loper uiteraard technisch beter... Krachtiger. Maar het is
1: ook echt wel een belastende training. Uh, nou ja, zeker. Jij vertelde mij nog een verhaal wat je een keertje hebt meegemaakt. Ik weet niet of je het hier wil delen in deze podcast. Maar over wat uh, bijvoorbeeld hoe riskant het kan zijn. Ja, om, uh... nee, dat is waar. Ik heb ik het loop techniektrainingen. Echt af, op, om, om even aan te geven hoe ja. riskant dit ook kan zijn. Want ik ben enorm fan ja. van heuveltraining. Maar als je het niet goed doet... en daarom stel ja. dat je geïnspireerd bent om meteen die heuvel op te gaan... luister ja. even naar Jorin ja. Kamps. Nou, de, de, Zo ik, moet het
0: niet. Ik gaf, ja, nou, ik gaf een keer looptechniektraining. En uh, dat doe ik met regelmaat cursussen. Um, Runningsolutions.nl, um, eens op inschrijven trouwens. Ik deed uh, met een groepje. En er was iemand bij die had... Uh, nog nooit looptechniek training gehad. Die, die, gaat altijd, die ging altijd gewoon de deur uit hardlopen en weer naar huis en klaar. Um, en er, daar zei ik als opdracht, uh, we deden wat, wat looptechnische uh, uh, oefeningen, knieheffen en zo. Um, en vanuit die kniehef doorgaan in de versnellingsloop, heuvelop, uh, tot 80%, 75% van je kunnen. Dus uh, lekker vlot, maar niet volle bak. En die, die man die hing me er vandoor. Nou, die, die vloog echt die heuvel op. En ja, super gaaf om te zien hoe hard dat ging. Maar ja, scheurt zo, zo zijn hemstring in. Oh. En uh, ja, goed, dat, dat is natuurlijk ook logisch. Want dat was de, de, de opdracht was niet ga 100%. De opdracht was... 75, 80 procent. Ja, dat is nogal een verschil natuurlijk. En uh, ja, daar zit dus wel risico in. En dat heeft dan te maken met de, re de remmende uh, krachten die op die hemstring komen... om dat bovenbeen wat, wat aanspant te remmen. Uh, ja, dat kost echt kracht. En dat kost heel veel kracht zelfs. Dus uh, daar zit wel risico in. Um, en daarom is het dus belangrijk om... om te beseffen van oké, okay, dit is er heel goed om te doen. Maar je moet ook niet als een bezetene heuvel op gaan
1: rennen. Nee, wat er, wat er met name gebeurt, even ter duiding ook de, voor die hamstring, Dan moet die knie best wel goed gestrekt zijn om hem goed kracht te kunnen laten ja. leveren. En als je heuvel opremt, dan blijft je knie toch in een wat grotere hoek staan. En dan ja. komt die hamstring zo onder druk dat je dit soort dingen kan krijgen. Dus ja. mocht je nu de ambitie hebben om uh, ongelooflijk uh, steile wand te gaan rennen. Wees zo nou, een beetje Lekker je. tempo, maar ga niet, uh, ga niet volle bak sprinten. Dat is, als... uh, dat is niet nodig. Wat ik heel interessant vind. Jij, bent natuurlijk, jij, jij loopt echt serieus. Jij, zeker in het verleden heb jij ongelooflijk hard gelopen. Hoe paste jij, want ik ben wel benieuwd naar vooral ja. ook bijvoorbeeld een geworden doel. Hoe pas jij, op het moment dat je dit nou hebt gedaan, hè, je bent een beetje gewend hieraan, geproefd aan heuveloprennen en je voelt wat de voordelen zijn. Voelde jij zelf wat de voordelen waren toen je dat zeker,
0: Zeker, wij deden toen uh, gewoon elke week in, het, in de winter sowieso. In de zomer hadden we wel meer wedstrijden, dus hadden we minder tijd voor. Maar uh, in de winter sowieso één keer per week heuveltraining. En dat deden, dat deden wij in Hollandse Rading. Daar heb je uh, een, een flinke bosberg, zeg maar. En, nou, het, is niet, het, is niet, het is gewoon een heuvel. Het is niet een berg, maar een heuvel. Uh, maar uh, die kon je in een rondje lopen van een kilometer. Waar je in een achtje uh, de heuvel twee keer kruiste. Dus het kruis was precies bovenop de heuvel. En dan had je dus uh, een kilometer gelopen. Nou, wij deden daar echt wel leuke sessies van uh, twee kilometer de heuvel over. En dan moesten we... Uh, een vijf keer één minuut uh, heuvelsprint. Dus gewoon vlot, uh, vlot die heuvel op. Uh, met naar beneden dribbelen als pauze. En dan deden we gewoon daarna een kilometer die heuvel over. Nou, dan deden we vijf keer 45 seconden. deden we daarna weer twee kilometer over die heuvel. Dus vier keer die heuvel op. En dan deden we nog vijf keer dertig seconden. En dan nog een kilometer. En dan vijf keer vijftien seconden. Ja, dat zijn... Dat, dat Achteraf was dat was veel te zwaar, want iedereen zat, uh, zat volledig in het rood, volledig in het zuur, totaal niet meer mogelijk om goed te kunnen bewegen, hè, want je, je bent gewoon te vermoeid om, om technisch nog goed te kunnen lopen. Um, ja, daar raakten veel mensen geblesseerd, maar door die, door die training uh, en door dat soort sessies. Maar we deden dat was dan een extreme versie. Maar je kan ze ook wat rustiger doen en dan is er echt wel baat bij. Dus ik heb ook de klappen van de zweep gezien, zeg maar, in de zin van uh, heuveltraining kan je ook te veel doen. Maar het is wel, uh, wel echt, je wordt er zoveel sterker van als je het in ieder geval met enige regelmaat om de week of elke week uh, uh, toe. ...toepast in je, in je loopschema... Is, ...is zeker wat voor te zeggen. Um, en ja, dat hoeft niet per se... meteen ...een hele zware training te zijn. Je kan ook zeg maar... Uh, uh, ...dat je vijf, zes keer een kilometer doet... ...als je bijvoorbeeld... Uh, ...intervallen doet. En dan kan je de vooraf of achteraf... Uh, ...wat heuveltjes uh, uh, doen... ...van uh, vijf keer 20, 30 seconden. En
1: uh, dan heb je ook al een hele hoop uh, gedaan. Ik denk ook dat vooral dat je het element wat je net zegt... Je, ...de coördinatie die jezelf ermee aanleert onder vermoeidheid... ...onder weerstand, die is niet te onderschatten. Nee. Dat is echt, uh, echt geweldig wat je, wat je daarmee kan, uh, kan leren in een heuveloptreding. Ja. Maar hoe, hoe, hoe pas jij toe? Jij werkt met heel veel ook echt serieus gevorderde lopers. Ja. Um, zelfs met absolute toplopers... Kan je daar wat meer vertellen over hoe je, dat, hoe je dat in een programma past? Nou, ik maak natuurlijk de loopschema's niet van de,
0: van de toplopers. Hè. De, daar ben ik vooral met de, pre pre de preventie van die blessures bezig. En als ze geblesseerd zijn, om daar zo snel mogelijk uit te komen. Maar wat je met de Keniaanse top, waar ik dan veel mee werk... Die jongens die, doen, die wonen natuurlijk gewoon op een berg. En, uh, want die zitten op die hoogtevlaktes. En dat is, dat is allemaal heuvel. Um, dus die passen dat absoluut toe. Uh, die doen eigenlijk geen één trainingvlak. Maar wat zij uh, heel specifiek ook doen, is uh, bijvoorbeeld als ze in de marathonvoorbereiding uh, zitten, gewoon een 20 kilometer heuvelop. Dat is gewoon een duurloop. 20 kilometer lang omhoog. Ja, en ook andersom doen hem ook heuvelaf. Uh, 20 kilometer lang heuvelaf. Dus dat ja, weet je, de, die gasten die uh, in die schema's wordt dat gewoon uh, erin gedaan. En dat is wel een, echt een. Een sleutelsessie zeg maar. Want het is gewoon hartstikke zwaar. Als je 20 kilometer lang omhoog gaat lopen. Terwijl je dan starten ze op. Uh, wat is het? Uh, 1000 meter hoogte. En dan eindigen ze op 2400. Ja dat is gewoon serieus uh, de lucht in. Hè? Ik ben er voor, uh,
1: op dit moment even niet voor te porren. Moet je eerlijk zeggen.
0: Het is wel, uh, wel serieus zwaar. Dat, uh, maar dat zijn wel de sterkste lopers van de wereld natuurlijk. Dus uh, die kunnen best een hoop hebben. Maar, die maar waarmee je, je ook
1: zegt. Het is geen toeval dat die gasten zo goed zijn.
0: Nee, want die zijn gewoon heel sterk. En die ja, in Kenia zie je toch weinig looptechniek uh, training en looptechniekbegeleiding. Die leren niet per se lopen, maar die uh, trainen natuurlijk allemaal hoogintensief. Die trainen allemaal in de bergen. Uh, er is daar niemand die al... Nou, niemand is overdreven, maar er is bijna niemand die daar als hobby die sport beoefent. Nee, dat doe je gewoon om geld te verdienen. Dus dat is gewoon een baan. En uh, die trainen dus ook heel hard daarvoor. En dan... Zie je dus ook dat, ze, dat dit soort trainingen in de, in de schema's voorkomen. Maar daarom lopen ze ook mooi. Hoe pas je het nu
1: toe hier in Nederland? Je bent niet altijd natuurlijk met Kenianen bezig. Nee, maar in de, de Nederlandse... Jurekrianten, zogezegd.
0: Nou, ik, 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 ik noem het vaak... Gewoon naar de lopers die mij op de praktijk komen. Dat het best relevant is om daar uh, met enige regelmaat uh, mee bezig te gaan. Maar dat zou je ook kunnen doen door, uh, als je geen heuvels beschikbaar hebt, om uh, regelmatig een versnellingsloop in je training te doen. Of ik, uh, wat ik zelf bijvoorbeeld regelmatig toepaste uh, toen ik veel trainde was. Uh, Mijn duurloop was dan bijvoorbeeld 60 minuutjes uh, rustig lopen. En dan eindigde ik bij een viaduct uh, bij mij aan de hoek. En dan deed ik nog even vijf keer uh, dat viaduct op. Uh, niet keihard, gewoon lekker vlot maar dan heb je wel die, uh, die heuveltraining, uh, en wat ik gewoon fijn vind is gewoon zo langzame loop afsluiten met toch nog een beetje explosiviteit, dan voel je je uh, daarna niet zo traag.
1: Ja, slomenloop is voor jou ongeveer op 14 km per uur toch? Ja, toen wel ja, nu is het <laughs>
0: iets langzamer, maar <laughs> nee goed, dat, dat, dan, dan, maar dat je, je voelt je gewoon traag, toch? Na een lange duurloop. Na een langzame duurloop, dan ja. voelt het traag en dan is het hartstikke lekker om even uit die, uit die, uh, uit die traagheid te komen door wat versnelling uh, heuvel op te doen. En, uh, of gewoon überhaupt, vlak kan het ook al. Uh, maar dat, dat helpt mij in ieder geval wel om um, de dag daarna ook wat vlotter in de benen te zijn, zeg maar. Dat, uh, dat deed ik graag.
1: En dan je heuveltraining doe je aan het einde, niet aan het begin? Nou, dat, dat was bijvoorbeeld dan uh, een,
0: een optie... om die, na zo'n zo slome loop of trage loop... Dat, dat trage gevoel uit je benen te halen. Uh, voor, om mooi weer wat spanning op te zetten voor de dag erna. Dat, uh, uh, maar je kan het ook prima van tevoren doen. Dat je zegt van, nou, ik ga vandaag... Uh, Um, een duurloop uh, doen of ik ga vandaag een intervaltraining doen en ik doe vooraf even wat, wat heuvelversnellingtjes. Want dan zet je wel dat hele systeem aan en dan zorg je wel dat het actief is voor die training.
1: Nou Wat ik zelf gemerkt heb, op het moment dat ik uh, heuveltrainingen uh, probeer te uh, simuleren in mijn krachttraining, hè, bijvoorbeeld ik ga ochtends naar een, een sportschool toe en ik doe daar oefeningen, die dat simuleren. Dus je moet een beetje schuin omhoog uitstappen. Een box op. En je kan daar best wel wat van maken. Um, of ik begin inderdaad met heuveltrainingen. Eerst mm -hmm. een aantal intervallen waarbij ik bergop ga lopen. Dat ik daarna, ook als ik mijn duurloop ga doen... loop ik super makkelijk. En ga als een raket. Ja, je loopt is... dan technisch
0: beter. Maar dat heeft ook te maken met... Ja, dat, ik, ik benoem dat altijd bijna als programmeren. Je programmeert je brein en je lijf om datgene te doen... Uh, wat hij daarvoor ook heeft gedaan. Ja. Dus als je, als, je die, als je dat aan het begin van je training doet, dan kan dat zeker relevant zijn. Maar uh, dus dat, dat, dat is mits je niet te vermoeid raakt om de rest van de sessie te kunnen doen. En dat, als je het achteraf doet, dan kan je het ook aanpassen op de vermoeidheid van dat moment. Want dan heb je je training ook eigenlijk gedaan en dan is het erbij. Uh, dus dat, daarvoor deed ik dat vaak achteraf. Plus dat ik trainde toen gewoon elke dag. Uh, dus als jij uh, woensdag je rustige duurloop doet en je moet donderdag op de atletiekbaan uh, acht keer een kilometer uh, lopen, of uh, iets in die trant, ja, dan wil je gewoon niet die sloomheid in je benen hebben. Uh, dan is het heel interessant om dat uh, de avond, die woensdag, van tevoren gewoon uh, de dag dan te doen. Uh, dat is ook waarom heel veel topsporters, als, uh, of uh, sowieso fanatieke lopers, die doen voor de wedstrijd of voor de zware training, doen ze gewoon versnellingen. Die gaan gewoon nog even drie, vier, vijf keer, 100 meter, uh, uh, best wel heel hard om gewoon dat lijf aan te zetten en dat systeem uh, te activeren. En uh, ja, dat, dat is waarom dat ook werkt vooraf. De, de lopers die dat niet doen en uh, die denken van wat doet die, uh, die Biel? Nou, die is gewoon volle bak aan het sprinten voor de wedstrijd. Dat is hierom. Zet dat systeem maar aan, zeg maar. En uh, zorg dat het technisch in orde is. En dat doe je wel
1: op die manier. Ja, nou, misschien helemaal mee eens. Ja, daarom ben ik er ook enorm fan van. En daar begonnen we deze podcast mee. Waarom voor mij heuveltraining, uh, heuveltraining heel belangrijk is. Trap oprennen trouwens, je hebt van die sommige ja. heb je hele lange trappen. Bij de duinen en zo. Bij de duinen. Het is echt ja. geweldig om dat soort. Uh, dat soort. Uh, parcoursen te pakken. waarbij je jezelf forceert om omhoog te gaan. Dat, ja. dat is eigenlijk waar het om gaat. Je bouwt er heel veel krachtcoördinatie mee op. En, uh, en je activeert ook heel veel. Uh, spiervezels die anders een beetje in slaapmodus blijven. Ja. ja. Wat we
0: erbij moeten vermelden, uh, en dan hebben we hem best wel heel compleet uh, over de, de heftraining, maar heel belangrijk is om wel je, je eigen uh, belasting en belastbaarheid van de vorige aflevering natuurlijk, maar... Besef wel dat het, dat het zwaar is. Het doet wel wat. En daar moet je ook van herstellen. Dus het is, het is zeker niet uh, verstandig om, uh, om te gaan zeggen... nou, ik doe een flink zware heuveltraining uh, de ene dag... en ik doe dat uh, de dag uh, of twee daarna gewoon nog een keer. Hey, besef je wel, dit is best een hoge belasting. Daar moet je van herstellen. Uh, ja, neem, neem de tijd ook om daarvan te herstellen. En uh, dat moet je wel echt beseffen, dat je niet... Uh, uh, ja geblesseerd raakt, omdat je nu het advies van de training opvolgt.
1: Ja, voor degenen die de vorige aflevering geluisterd hebben over belasting en belastbaarheid... die zullen daar een aantal regels en kenmerken in, uh, in gegeven... waaraan je kan herkennen of dat het misschien tijd is om je training af te breken... of om überhaupt niet te gaan trainen. Ja. Uh, heb je hem niet geluisterd, doe dat dan zeker nog even. Aflevering 16 ja. was dat dus, hè? Ja. als we naar een getalletje kijken... Uh, ook hierbij, als je die heuveltraining gaat doen, is het wel van super groot belang dat je aan je lijf voelt wanneer het een beetje aan het einde aan het komen is. Op het moment dat jij merkt dat de uitvoering niet meer zo goed gaat of dat je het niet meer helemaal volhoudt, is het ook geen schande dat je zegt tot hier en niet verder. Want waarschijnlijk ja, luister heb... er juist naar. Precies, luister er ja. juist naar en durf ook vooral te stoppen. Ja. Uh, net, net doorduwen of over dat randje gaan. Uh, dat, is, dat is helemaal niet verstandig. Ook voor topsporters die werken op dat randje. Het is altijd tricky. Dus uh, liever ja. iets voor het randje stoppen, want dan heb je daar al veel meer baat bij dan dat je zou denken. Ja. Juist bij uh, heuveltraining is het zo dat je misschien na een paar minuten denkt, of je gaat daarna inderdaad een duurloopje doen, dat je na 10, 20 minuten denkt van ik zou toch nog wel wat gedaan kunnen hebben. Dan kan je daar heel erg ontevreden over raken. Maar dat, dat is een totale misvatting. Ja. Dat is gewoon omdat je lichaam vrij snel kan herstellen qua gevoel van dit soort inspanningen. Althans dat mijn uh, perspectief Je ja, ja, kan als je niet, uh, niet te gek hebt gaan
0: herstel je er snel van. Maar als je een hele zware training zoals ik daar straks beschreef. Uh, 20 duurt, uh, kilometer. Uh, ja dat waren flinke sessies. Ja, ja dat, dat is dat, ook geen dat interval is, meer. Uh, nee, dat, uh, nou, nou wel maar dat was gewoon te veel. En daar raakte ik gewoon veel geblesseerd. Maar dan zie je dus ook dan ging je de dag daarna ook gewoon weer. Ik ging soms die middag alweer lopen. Ja dat zijn, dat zijn natuurlijk dingen die niet uh, heel verstandig zijn. Nee. Maar al leert men. Hé, hey, winnaars. We hebben winnaars te, te oh, benoemen. Ge geestig. Um, ja, ik heb me echt... Daar heb ik me enorm mee vermaakt. Nou, we, wat, wat natuurlijk gewoon uh, heel leuk is... is dat, dat we zoveel inzendingen hebben gekregen. Uh, en dat mensen dus zo enthousiast zijn over de podcast. Uh, wat, wat echt
1: uh, super is. Ja, bedankt uh, trouwens ook allemaal voor jullie berichtjes. Blijf ze ook vooral sturen aan... Uh, wat ook, welke contact
0: resultaten? at runningsluis.nl. Want we, we beantwoorden ook echt alle e-mails. Uh, dus er komen regelmatig vragen over de e-mail binnen. Okay. Over van allerlei uh, punten rondom de podcast of over hardlooptechniek of over dat soort zaken. Die beantwoorden we allemaal. Eer wie uh, ere toekomt. Jij doet dat vooral. Ja, 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 <laughs> ja, ik doe dat wel. Maar dat is prima. Um, en um, wat we vanaf de volgende podcast gaan invoeren is luistervragen. Dus stuur je vragen ook in. Dan kunnen we ze tijdens de podcast zelfs gaan behandelen. En dan krijg je dus antwoord op jouw vraag... tijdens de volgende aflevering. En dan doen we gewoon elke aflevering... één of twee vragen gewoon tussendoor. Mocht je
1: denken... volgens mij zijn mijn vragen heel dom... daar schaam ik een beetje voor. Er nee. zijn twee oplossingen voor. Eén, uh, realiseer je dat domme vragen niet bestaan? Want ik dacht vroeger op bepaalde dingen... dat het een domme vraag was... En nu ben ik tien jaar verder en nu blijkt het juist supercomplex te zijn en veel moeilijker dan ik dacht. Dus het is niet altijd wat het lijkt. En voel je je toch onzeker, gebruik dan een alias en dan doe je... Of uh, vraag ik voor een vriend. Daar zijn we ja. enorm fan van. Ja, ook zelf die, is ook, die is ook goed, ja.
0: ja. Vraag voor een vriend, ja. <laughs> maar de winnaar, ja, we, we zeiden aan het begin al twee winnaars. En uh, dat, dat is door de, door de vele aanmeldingen, um, dachten we, ja, waarvoor niet twee de
1: bal nou, Ja, is vooral omdat het echt. We uh, kregen van alles en nog wat binnen. Eén filmpje heb ik echt. letterlijk de ballen van uit mijn hoek ja. gelachen, ja. geloof ik. Ja, van Rutger. Rutger, ja. die heeft,
0: uh, Rutger weet zelf waarschijnlijk uh, wie die is, maar we gaan je ook berichten nadat deze podcast alleen is gekomen. Uh, Rutger die heeft uh, een van de oefeningen voor gedaan. En dat was volgens mij een gymlokaal.
1: Ja, alleen kunnen wij dat filmpje <laughs> niet op Instagram... Hij staat, hij
0: staat op mijn Instagram... Bij, en ik ben er in, op Running Solutions, Running Solutions... staat hij getagd. Dus als je in de getagde bericht gaat kijken, dan vind je hem. Zeker doen. Uh, en er
1: gebeurt iets hilarisch ja. aan het einde. Ik heb er enorm om gelachen.
0: Ja, dus Rutger die heeft, uh, die heeft gewonnen... En uh, de tweede winnaar, dat is Marloes. En uh, dat is mooi, want Marloes heeft ons uh, ook getagd. En uh, daar hebben we een uh, video gezien en die heeft een, een, een bijzonder verhaal. En die, die, uh, die heeft um, een spierziekte, als ik het goed zeg. En uh, daardoor moeite met coördineren en moeite met bewegen. En die is hard in training voor het triathlon. Ja, super gaaf dat ze toch die oefeningen doet en dat ze dat gewoon flikt. Ja.
1: En online durft te zetten. Ja, ja. Dus. Echt,
0: uh, klasse. Dus die, uh, dat is winnaar nummer twee. En uh, we, gaan, uh, we gaan een moment met jullie samen prikken en dan gaan we, gaan we die clinic doen uh, binnenkort.
1: Ja, lijkt me ontzettend leuk.
0: Ja, tot slot uh, heuveltraining doen. Allemaal die heuvel op. En, uh, maar
1: pas een beetje op jezelf. Net zoals wat we de vorige aflevering zeiden luister naar je lichaam. Het is echt, dat is het aller, aller, allerbelangrijkste wat je moet doen. Maar als je dit goed doet, dan, uh, nou ja, je wordt hier zoveel beter van. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast.
0: Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of... Laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.